Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Periquito de encontro amarelo, bem tevi rajado, pula-pula ribeirinho. Estas são apenas algumas espécies de aves que podem ser encontradas na região de fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Estes pássaros podem ser vistos no Parque Nacional do Iguaçu, unidade de conservação federal que protege um dos mais significativos remanescentes da Mata Atlântica na América do Sul e que fica na região do extremo oeste do Paraná. Ele também abriga as cataratas do Iguaçu, que já foram tema do episódio 15 do Pó de Paraná. Mas além deste local, as aves da fronteira podem também ser vistas no meio da cidade de Foz do Iguaçu, de onde eu estou falando, como, por exemplo, no Parque Monjolo, ou mesmo na aduana da Argentina. Para aguçar o seu ouvido e te levar a conhecer os pássaros mais comuns, mas também espécies raras ou mesmo ameaçadas de extinção, eu te convido para mais este episódio do Pode Paraná, que você acompanha comigo, Giovana Jambelli, a partir de agora. E para falar sobre as estrelas do nosso podcast, eu convido o coordenador de um projeto de observação de aves aqui em Foz do Iguaçu e também guia de turismo, Fabrício Vilela. Seja bem-vindo, Fabrício. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Eu convido também a Luciana Chiu, que é médica veterinária e faz parte de um clube de observadores de aves em Foz do Iguaçu. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, Gil. Obrigada aos demais participantes. É um prazer conversar com vocês sobre um tema que a gente adora. Bom, agora que está todo mundo apresentado, nós vamos começar o nosso bate-papo sobre as aves da região de fronteira. E para você que está ouvindo esse episódio, se localizar um pouquinho melhor, entender a importância da Mata Atlântica tanto na preservação quanto na conservação dessas espécies, eu chamo o Fabrício para falar sobre esse aspecto especificamente aqui da região de fronteira. Para você que faz guiamento, né, Fabrício, e conhece bastante do Parque Nacional do Iguaçu, da Mata Atlântica, aqui da nossa região. É, a Mata Atlântica está presente em 17 estados, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Ela também adentra o Nordeste da Argentina e o Sudeste do Paraguai, né? E o Parque Nacional do Iguaçu é o maior remanescente de Mata Atlântica do interior do Brasil e o segundo maior remanescente comparado à Grande Reserva Mata Atlântica, que está mais no litoral aqui do sudeste do sul do país. E na nossa região a gente encontra cerca de 400 espécies de aves endêmicas ou residentes e elas é, cruzam a fronteira porque uma fronteira política é, não, não diz nada para as aves, né? Então... É, a gente tem fronteiras hídricas, né, o Rio Iguaçu e o Rio Paraná, e a mata ciliar desses rios acaba sendo um grande corredor de biodiversidade. Inclusive, né, Fabrício, no fundo dá para ouvir algumas aves. Você consegue identificar para a gente qual é o pássaro ou quais pássaros estão cantando aí no fundo, Fabrício? Aqui a gente está ouvindo Sabia Barranco, a gente já ouviu Beija-Flor Dourado, Cambacica... É, tem uma galerinha por aqui, estou vendo também é, rolinha voante, rolinha roxa, tem um, um povinho aqui muito animado. Bem. Muito bacana essa interação deles, e eu lembro que para você que está ouvindo esse episódio e quer testar aí os seus conhecimentos sobre as aves, tem um quiz super legal no Geão Paraná, com fotos de alguns pássaros, lá você é desafiado a identificar qual ave é. 
Fabrício, obrigada por ter contextualizado essa questão da Mata Atlântica aqui na região do extremo oeste do Paraná. Agora que a gente conseguiu entender um pouco mais sobre a presença dessas aves aqui na região, é importante destacar que elas não são vistas só no Parque Nacional do Iguaçu. Exemplo disso é o Fabrício, que está na área central de Foz do Iguaçu e a gente percebeu ali a presença de algumas aves através do canto delas. Como eu mencionei no início desse episódio, tanto o Fabrício quanto a Luciana fazem observação de aves na fronteira. Luciana, então conta pra gente, é possível ver diversas espécies de aves também na área urbana. Então se você e o Fabrício puderem contar um pouco para quem está ouvindo esse episódio sobre essas aparições no meio da cidade, é isso mesmo? Isso é o mais legal, assim, da observação de aves, né? Que na verdade... As aves, elas são um grupo de animais que a gente tem mais facilidade de encontrar, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, um mamífero silvestre, é muito mais difícil a gente encontrar, mesmo que a gente vá ao Parque Nacional, né? Vamos dar um exemplo, assim, ah, tudo bem, lá é que a gente, é fácil a gente ver coatis, é, sei lá, pequenos mamíferos como é, uma cutia, né? mais uma onça pintada, mesmo os macacos, já, já são animais mais difíceis de ver, né? E isso a gente dificilmente vai ver na cidade. Mas as aves, elas realmente estão em todos os lugares, né? Inclusive na cidade. Então, assim, se a gente abrir a janela de casa, do escritório, você já vai conseguir ver ali pelo menos uma, duas espécies, né? Que, comuns, assim, das cidades que você vai reconhecer. E isso é o bacana, assim, das aves, que você consegue vê-las ou ouvi-las em qualquer lugar que você estiver, né? Você mesma já tá com o ouvido bem treinado, né? Que você já ouviu ali o Fabrício com o fundo do Sabiá cantando. Isso é muito legal, assim, é, é, é só falta mesmo as pessoas se atentarem para esses detalhes, porque as aves estão aí. Hoje em dia, né, com a tecnologia, ajuda bastante a gente também, né? Então... Tem aplicativos que realmente você pode registrar as aves que você viu. Através de, de aplicativos também a gente pode gravar os cantos dessas aves, né? Tirar foto com o celular nem sempre é uma coisa tão simples, nem sempre fica bom, assim, né? Mas já é um começo e a partir do momento que você tirou uma foto de uma ave, você pode é, ir para a internet ou recorrer a algum desses aplicativos para tentar identificar, seja através da foto ou através do canto. Né? Isso seria assim, para dar um, um passinho inicial na observação de aves, mas não necessariamente você precisa estar preso né, nesses aplicativos, nessas tecnologias, basta abrir os seus olhos e os seus ouvidos para as aves que vocês vão poder se encantar com essas maravilhas do mundo natural. Muito bacana esse teu relato, Luciana. Inclusive, vocês já viram algumas aves raras também por aqui, né? É, dentro do Parque Monjolo, na área central de Foz do Iguaçu e também na aduana da Argentina. Fabrício, conta pra gente que espécies são essas, é, conta um pouquinho sobre elas, sobre as suas características e também sobre esses locais onde elas foram vistas. Aqui na região central da cidade existe o Parque Monjolo, que é uma, uma reserva ambiental do, de uma nascente do rio Monjolo. Nessa região a gente já encontrou, por exemplo, o socói amarelo, que é parente da garça, é uma ave pescadora é, de pequeno porte, difícil de ser avistada, 
por ela não está ameaçada de extinção. Ela consegue se camuflar bem na vegetação. A gente também encontra outras raridades na, na mata ciliar do Rio Iguaçu, é, dentro de, de áreas de preservação. A gente já encontrou o Morucututu, que aqui no sul acaba sendo mais rara. É, Urutal pardo, dentro do Parque Nacional do Iguaçu, essa espécie de urutal, ela, ela no sul só foi registrada em Foz do Iguaçu. Também encontramos a Jacutinga, que é um cracídeo é, vulnerável à extinção e que várias instituições é, fazem a preservação desse desse animal, para evitar a extinção dessa ave. E além dessas aves que o Fabrício mencionou, uma dessas aves raras que ele e a Luciana viram é a jacutinga. Inclusive, recentemente, a RPC Foz do Iguaçu fez um material bem bacana sobre ela que você confere acessando o G1 Paraná. Agora, presta atenção nesse canto lindo que a jacutinga tem. Nós vamos ouvir um trechinho. Apesar desse canto belíssimo, a gente tem uma notícia triste sobre a jacutinga. Ela é uma das aves ameaçadas de extinção devido à caça e também à destruição do seu habitat natural. Ver uma ave dessas ao ar livre é um privilégio, né, Fabrício e Luciana? Contem para gente um pouquinho de como foi essa experiência, esse encontro inusitado. Foi muito emocionante, porque já estávamos observando o, o chocão carijó, que não é uma ave tão fácil de ver, porque ela fica bem no interior de floresta. Estávamos é, observando três indivíduos perto de um restaurante, e de repente a Luciana começa a gritar, jacutinga, jacutinga! <risos> Aí quando eu olhei, na mesma árvore a jacutinga estava bem tranquila, bem linda. E essa ave a gente gosta muito, porque ela... Ela é uma guerreira, ela já passou por várias ameaças, como caça, perda de habitat, e vários projetos de conservação tentam retirar essa ave da lista de ameaças de extinção. Ai, realmente, é, encontrar uma jacutinga na natureza é assim um sonho, né? Não foi a primeira vez que eu a vi, mas toda vez que, que eu vejo, assim... Uma ave como essa, como o Fabrício falou, né? Assim, é, uma, é uma vitória assim, da conservação, uma vitória da natureza. Um animal chegar pleno, né? a, a vida adulta. E é um animal com uma importância ecológica gigantesca, né? Ali relacionado com o palmito, né? Ele se alimenta dos frutos do palmito, que é muito importante também para a Mata Atlântica, para diversas espécies. Então, encontrar a jacutinga realmente é sempre uma surpresa muito boa. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. No bloco anterior, nós falamos sobre as aves da fronteira, que elas podem ser vistas na natureza, mas também em ambientes urbanos. E também das aparições raras que o Fabrício e a Luciana puderam conferir aqui na fronteira. Agora nós vamos falar sobre o dia a dia. A gente pode ver muitos pássaros diariamente em diversos ambientes. É gostoso, né? Agora, Fabrício e Luciana, contem pra gente como as pessoas podem, né, no seu cotidiano, além de observar, admirar essas aves, é, também trabalhar na questão da conservação dessas espécies, não só aguardando né, que se faça essa conservação através do Parque Nacional, mas além disso, né, no dia a dia, o que as pessoas podem estar fazendo para a conservação dessas espécies? 
É, primeiramente, consumindo alimentos é, com registro legal, não consumindo produtos é, de origem duvidosa, que são extraídos da natureza ilegalmente, é, não desmatando, auxiliando o reflorestamento de biomas ameaçados de extinção, como a Mata Atlântica, é, sempre plantando árvores que são do bioma, é, não caçando, não se alimentando de animais de caça, sempre consumindo produtos que já são produzidos pra, por nós, né? alimentos que são destinados para o nosso consumo. Porque se a gente consome uma ave que está ameaçada de extinção, ou, ou, ou não, né? uma ave que, que participa do, do no, da nossa avifauna, a gente está quebrando uma cadeia alimentar, a gente está tirando o alimento de um, um animal de topo de cadeia, por exemplo, uma onça. Né? Então, é, a gente pensa que é pouco a gente fazer essas atitudes, mas já é, já é um grande avanço. Se a gente faz nossa parte, divulga educação ambiental, é, divulga ciência cidadã, a gente já está já fazendo um, é, um bem maior para essas aves que já estão com uma, um habitat tão reduzido. A ciência cidadã, assim, só para resumir de uma maneira bem simples, né, é a, o cidadão né, contribuindo com seus esforços ali de registros, é, de fotos, de gravações ou apenas anotações de listas em sites específicos. Né? O cidadão comum, que não, né, não é um biólogo, não é uma pessoa especializada, contribuindo com esses dados para a ciência. Né? Então, Toda vez que eu faço uma lista das aves que eu observo na frente da minha casa, né? Então, por exemplo, ah, eu, eu baixei o aplicativo e eu registro ali todas as aves que eu vejo aqui na frente da minha casa ao longo do ano, né? Todas essas informações, elas podem fornecer dados científicos e isso pode ser usado por, por cientistas, por pesquisadores e pode trazer alguma informação. É, às vezes, não precisa nem ser uma espécie rara, às vezes as espécies mais comuns mesmo são as espécies que a gente não tem muita informação né, científica. Então, a gente pode, essa é uma das maneiras que um cidadão né, pode contribuir. E outra, como o Fabrício falou, né, a partir do momento que a gente se torna mais atento à natureza, a gente passa a estar atento à conservação. Né? Porque quando você começa a perceber a importância das aves, a importância de cada animal, a importância de cada planta que essa ave se alimenta, você começa a ter um outro olhar sobre o mundo, né? E, e isso ajuda na conservação do ambiente de uma maneira geral. Não, é, é, às vezes não é diretamente ligado às aves, mas você reduzindo o seu consumo de plástico, é, depositando corretamente o material reciclável, é, consumindo é, produtos alimentícios com procedência, como o Fabrício falou, né? não consumindo é, palmito que é extraído ilegalmente, não consumindo caça, não colocando aves em gaiolas, né? não comprando animais de tráfico, tudo isso que essa consciência que a gente vai criando como cidadão, quando a gente faz observação de aves, tudo isso contribui né, para a conservação do ambiente e para um futuro melhor para todo mundo. E só para complementar, se a gente planta árvores, se a gente protege nascentes, a gente está protegendo a água que a gente consome, a gente está 
está equilibrando a temperatura do ambiente, a gente está contribuindo com a nossa própria sobrevivência. A gente pensa que, ah, eu vou comer só um animal de caça aqui, eu vou derrubar só uma árvore, isso não vai trazer nenhum malefício para mim. Mas traz sim, porque estamos conectados com o todo. Então, a gente precisa de um ambiente equilibrado para a gente conseguir fazer nossas atividades diárias. Sem água ninguém sobrevive, a gente não tem energia elétrica, a temperatura atmosférica vai subir muito e vai ficar insustentável da gente sobreviver. Então a gente tem que entender que o planeta é a nossa casa, que não existe jogar um lixo fora, não existe o fora. Tudo é nosso, então a gente tem que conservar a nossa casa. Muito interessante vocês terem trazido esse contexto né, da, da preservação, da conservação, do dia a dia. Afinal de contas, é uma missão de todos nós como bem disse o Fabrício, a natureza é o todo, né? E vocês como observadores de aves, o que, que vocês têm a dizer para quem está nos acompanhando aqui no Pó de Paraná sobre como começar a observação e sobre o que despertou em vocês essa vontade? Qual que é, digamos assim, o primeiro passo para ter esse olhar, mas também uma audição, um olhar mais atentos a esses bichinhos, essa variedade imensa de espécies de aves? É ver fotos, procurar vídeos? O que, que vocês têm de dicas para quem quer se aventurar também na observação de aves? As aves estão presentes em todos os ambientes, né? Então, a gente inicialmente pode observar olho nu, fazer anotações no caderno, pesquisar em site de pesquisa, né, de busca, é, posteriormente fazer fotos com o próprio celular, o aplicativo iNaturalist auxilia muito na identificação das espécies, o eBird já faz a lista de aves que a gente já observou e serve como dados para pesquisas científicas. Então, aos poucos, a gente pode... É, é, conhecer mais sobre a nossa biodiversidade, sobre a nossa avifauna, é, pesquisar é, até em canais é, como YouTube, é, é, aplicativos de, de redes sociais. Muitas pessoas já auxiliam os, os pesquisadores iniciantes, né? os, os observadores de aves é, iniciantes. Então, a gente consegue... É, com a nossa curiosidade, com a nossa força de vontade, é, adquirir bastante conhecimento. Livros também auxiliam muito. Hoje em dia a tecnologia facilita muito. Antigamente a gente ia para trilha, para pesquisa de campo com livros pesados, com caderno, binóculo. Hoje a gente consegue resumir tudo em uma câmera, em um celular, as informações que a gente vai adquirindo com a trilha. Então basta ter força de vontade, curiosidade, e ânimo para é, conhecer a nossa avifauna. Exato. Além disso, que disso tudo que o Fabrício comentou, né? É, realmente, assim, para começar a fazer observação de aves, né? Claro que se você tiver um binóculo, né? Ajuda. Se você começar a tirar fotos com uma câmera, também já vai ajudar, já vai ser mais, né? É, já, entra num, num outro patamar da observação de aves. É, mas, basicamente, assim, o que é importante e o que é mais simples é as pessoas estarem atentas às aves que elas encontram no seu dia a dia, né? na frente da sua casa, é, no caminho para o trabalho. É, eu percebo isso, assim, a gente... Desliga o som do carro quando está indo para o trabalho e começa a ouvir o som das aves que estão cantando. Né? Só isso já pode te trazer assim, para um novo mundo 
de despertar né, o interesse para um novo mundo. E começar a olhar as aves que estão ali próximas de você, né, se você conseguir gravar o canto com o celular, pode postar em algum site, algum, na internet, ou pode mandar para a gente pelas redes sociais, a gente ajuda a identificar, né? Então, e, e isso vai indo numa crescente, assim, a, a, a gente tem que é, aguçar os nossos sentidos, né? Aguçar a nossa visão e a nossa audição, principalmente, e com isso a gente pode começar a, a ver as aves né, com esse outro enfoque e daí para frente é, é só alegria, é só paixão e, e não tem fim. Já é comprovado cientificamente que a atividade de observação de aves reduz a ansiedade, reduz a propensão à depressão, então ela está é, é, ligada diretamente com a nossa saúde mental. Na pandemia foi muito importante a gente aguçar nossos sentidos para observar as aves. Essa atividade cresceu muito também na pandemia e auxiliou muito é, a gente a lidar com um, um cenário mundial muito delicado. Então, eu sempre incentivo as pessoas a observarem aves no seu quintal, em parques, praças, em qualquer área que, que existe uma árvore. Pode olhar com cuidado que vai ter uma ave lá se alimentando, construindo seu ninho, buscando insetos, buscando se alimentar e seguir o seu, a sua vida. Nossa, Fabrício e Luciana, aqui, falas ricas, muito obrigada pela participação de vocês nesse episódio, mostrando esses diversos aspectos das aves, né? muito além de apenas vê-las por aí, mas também de compreender a importância de cada uma delas na natureza, tão rica e diversa a qual nós também estamos inseridos. Eu que agradeço pela disponibilidade, pelo convite. É sempre muito importante a gente lidar com o tema de conservação ambiental, que está bem vinculado à nossa rotina, à nossa essência de ser. E obrigado a quem está ouvindo e vamos passarinhar. Isso aí, gente. Muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês. E cada um pode fazer um exercício. É, tenta enumerar aí 10 espécies de aves que você conhece, assim, né? E tenta enumerar 10 espécies de mamíferos e 10 espécies de répteis, para vocês verem quais vocês lembram mais. <risos> e, assim, muitas dessas aves que você vai enumerar, você pode encontrar dentro da cidade. Então, assim, é um desafio aí que vocês podem fazer um exercício para ver que todo mundo intuitivamente já conhece um pouquinho ou um pouco mais sobre as aves. E com estes depoimentos de quem conhece muito sobre as aves da fronteira, eu encerro por aqui mais um episódio do Pode Paraná, te lembrando do quanto pode ser gostoso abrir a janela de casa, do carro ou mesmo naquela caminhada despretensiosa, observar com mais atenção os pequenos detalhes no seu dia a dia. Eu reforço aqui que no G1 Paraná tem um quiz super divertido para saber como andam os seus conhecimentos sobre as aves. Você confere a foto e o desafio é identificar qual pássaro é. Não deixe de conferir. Para sugerir algum assunto para os próximos programas, é só você baixar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. E até a próxima!
Este episódio foi produzido e apresentado por Gilvana Giombelli. A finalização é de Tiago Ferreira e a edição é de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.